0: 欢迎来到谈保险聊人生，我是舞动你的财务顾问若佳。很开心今天在空中与大家相遇。今天要聊的话题是什么呢？今天就来说说这阵子因为疫情再度的严峻。而再度造成话题的防疫保单，近日有多家保险公司因为确诊与隔离人数大幅的增加，纷纷停售防疫保单。目前每日的确诊人数已经破万例，我相信每一个人心里多少都有一些担忧哦。那在这些担忧之下，你又为自己做好了什么准备呢？那在停售之前呢，若家也因为不敌朋友的请托，協助办理了防疫保单的投保。那我不收单还好，没想到一答应请托，短短几天之内就收了四五十张的一个防疫保单，而且那几天呢，就像粉丝签名会一样，想要申请投保的朋友。排队一一的送单，后来又遇到很多保险公司哦临时喊卡，在要截止日之前把所有的文件备齐压线进件，真的是一个超大的挑战。那甚至在完成药保书申请送回公司之后，又有不时的新闻爆出。说保险公司的未纳量已额满，所以很多呃在期限之内送进去的保单其实都不算数，也让非常多的客户感到非常的惊慌了、哦。那这些新闻都请大家先不用太担心，因为所有的客户申请文件如果都已经完整的送件，那这些申请哦其实都是受到保护的。如果文件是没有漏缺，我们只要静心的等待审核即可。但这期间其实也发生了非常多有趣的事情，有客户真的在投保后几天和朋友聚餐，马上就被狂裂，甚至在后面还发现自己是轻度的确诊，也要询问说，哎，保单是不是真的有成立？那这边真的要回复一下哦，如果你有类似的情形，有可能会有以下的状况产生。第一，如果你是完整的送件，而且已经超过各家保险公司所规定的投保观察期。之后才发生确诊或被框列的情况，那即便你的保单还没有被核保完成，只要有隔离的证明书或相关的收据，都是可以依照投保的内容来去请领的。那当然，保险公司其实呃也会担心说，哎，你是不是已经觉得自己可能被框列，或者是觉得自己确诊才来投保的？所以一定会有一些防范的措施哦。那第二就是保险公司。也会依照客户投保的诚实原则，就是犹如刚刚我们讲到的，如果你已经知道自己可能确诊。或者是周遭已经有很亲近的朋友被框列，你觉得自己在隔离名单之内才投保的话，那即便投保过后要得到理赔，也是需要依照保险公司的审核为准则。那毕竟保险公司是比任何人都还会做风控的管理的，所以如果投保后还没有过观察期就被框列或确诊的话，即便呢有完整的送件，保险公司也可能不予以理赔哦。但因为真的有太多的客户心里有非常多的疑问跟恐慌所以今天呢，若家就好好来录个 podcast 来帮大家来解惑。但现在防疫保单呢、啊，几乎已经全面停售。如果有没有保到的朋友们呢，其实也可以不用太担心。为什么这么说呢？那在这集呢，我真的非常想要邀请大家和我一起在呃线上动动脑，我们来思考一下保险之于我的重要性到底是什么呢？为什么会很多人在觉得需要的时候才会想到要买保险，而平时如果没有特殊的事故要做规划的话，都会觉得保险是浪费钱。在这次啊紧急帮大家处理防疫保单的时候，其实我一直有这样的察觉，我也有听过，或者是我发觉到有一些客户觉得买保险其实是想要来赚钱的。但是骆家真的不得不说，买保险绝对绝对不会支付。所以买保险真的跟赚钱是八竿子打不着。但买保险确实是最基本的安全规划，并且它也可以当做一种税务或理财的工具。那防疫保单其实大多在理赔的项目上，还是主要是针对此次的疫情。如果有隔离或者是确诊，甚至是住院，那依据你投保的保项内容。会予以理赔，但其实啊，除了疫情之外，人生本来就还有很多很多的潜在风险。很多人不知道，其实就算你是疫情确诊住院，大多数的费用确实是由健保来做负担，但是有一些特殊突发的情况，还是有自费的可能性哦。那像我自己学姐的客户。在疫情的爆发初期就确诊，并且在最后很不幸的离开人世。那因为那时候疫苗还没有普及，所以很多人自身是没有抗体的，一确诊几乎就是重症，到后面已经是插管，并且用叶克膜维持生命。当时候医院询问家属，如果额外使用一些自费的特殊药材搭配，有可能还会有一些希望，但一周可能花费就会将近二十多。万这些绝对是健保无法给付的。那现在听到这边的大家，我可以去思考一下：如果你是家属，要你立即拿出二十几万，对你来说是容易的事吗？甚至是不知道要好几个二十几万。那听到这里，大家应该可以去感受到，这些其实都不是防疫保单就可以处理的金额。甚至我们再来想一想哦，如果确诊并且被插管的那位。是家人中的经济重担者，而他的孩子或者是家人，并没有其他的收入来源，甚至整个家庭还有负债。那你可以想象，那个家庭要怎么去接受跟度过接下来的人生？所以，其实回归到原点哦，自身有的保障内容才是真正的重点。其他因应疫情而生的保单，其实都是额外附加，能够让自己多安一点新的产品，但不一定能够解决根本上面的担忧。其实学姐这个 case 就是一个非常好的案例，这位确诊到最后。不幸离世的客户呢，在生前其实就帮自己做了非常好的规划，因为他有非常小的孩子，还有太太要照顾，所以他在寿险的额度保障其实保障的额度是非常的高的。那在这次不幸离开以后呢，我相信他的家人得到这笔理赔金，也可以有一段时间能够缓冲，去好好思考接下来的生活该怎么样去面对。我也非常难以想象，如果没有这笔死亡的理赔金，他长期照顾孩子，因而没有去上班的一个太太，啊、呃，已经长期没有和社会接触，自己有赚钱的能力，那他要怎么去面对接下来的人生？那主要说到这边呢，就是要邀请大家更要去注重自己原有的保障以及避险的账户。嗯、呃，那今天在这边，我额外再跟大家分享一件很有趣的事情。有一天，我和一个保险业界的大前辈聊天，他就向我说了一件事情，让我有非常非常大的启发。他说，其实疫情产生的死亡率，比起癌症。流感或者是其他各种疾病，或者是意外的死亡率都还低，但大家却怕的要死。可是平常并不注重有其他风险的发生。我一听到这句话、啊，茅塞顿开，因为前辈说的真的就是一个客户平常会思考的一个事实、哦、在人生的漫漫长路之中呢，经历生老病死，其实是很普遍发生的事情。当然，我们都要更有用呃乐观的心态来去面对一切。可是，在乐观的心态的前提之下，其实是要未雨绸缪。我们只能去做最坏的打算，以及最好的准备，这样才能够安下心来去面对每一件事件的发生。那我们在这样的情况之下，发生好的事情，我们可以有满满的感恩；如果发生不好的事情，我们也可以更自在的去面对。如果呢，我们都能够做到这些，我想我们也就真正的得到自。有了吧？所以我才会说，真的是基于客户的协助，哦，我们才会去协助大家去投保防疫保单，因为其实这真的不是我们的主要业务。那相信大家也都知道，呃，业务员主要的收入来源关乎你付出的保费嘛。那防疫保单的保费非常的低，当然我们的收入不瞒大家说，一件其实也才几十块而已，真的就是交朋友、做公益，让大家安心。所以呢，如果你身边有朋友是保险业务员，愿意帮你办理投保，邀请大家一定要好好的去感谢身边这位愿意为你付出的保险业务员。那相信这段日子有很多的业务员为了客户使命必达，其实也面临了重重的困难哦。邀请各位听众朋友，不管你有没有投保防疫保单，最重要的还是去赶快确认自己现有的人身保险内容，即便你没有投保防疫保单。无法获得隔离的理赔，但随着确诊人数的增加，如果真的不幸确诊需要住院的话，其实你们自己的原有保单就可以帮到你们喽。好好的去检视自己的避险账户，不要让自己的权益睡着了。那在此呢，也要向所有的保险业务同仁致敬，辛苦大家喽！在这个什么事都可能发生的时代，很多的客户真的需要你的专业协助，让他们个人或者是家庭得到更大的安心。那协助客户理解保险的重要性，是我们的责任。因为很多客户不了解保险，所以呢，我们的存在才真正的有价值。如果你在保险业务服务的这条路上觉得很辛苦的时候，请多想一想，我们真的很幸运哦，可以透过我们的专业照顾非常多的人。再坚持一点点，若嘉相信你也可以做到哦。那最后呢，也要带着感恩跟开心的心情来谢谢所有的听众听到现在。也希望在疫情期间，我们都可以保持安定的心，做好防疫，确保身体的健康，并且好好的去面对每一个当下。疫情一定会过去，祝福你们有美好的心态去面对一切。你喜欢谈保险聊人生这个节目吗？目前这个节目在 KKBOX、Spotify。还有 Apple Podcast 同步上线。如果你有任何指教，或者是想要给热加鼓励的朋友，欢迎你到收听的应用程式底下留言。为了更贴近需要了解保险的朋友们，我个人的官网已经在近期上线喽。你可以在评论下方找到我的官网。那官方的网址是 t r i b l e w 点 jochia 点 com。那如果你对于保险有想要更进一步的了解呢，或者是想要咨询，都可以在官网上面预约。那若家在这半年呢，预期都是免费为大家做线上咨询服务，但是呢，名额有限，因为若家还有非常多的业务，还有线下的一些客户需要服务以及处理哦。所以呢，如果你有这样的需求，欢迎你在我的网上预约，也可以在我的网页右下方直接开启聊天对话，若家也会在线上尽可能的协助你。在若家的官网上面呢，可以连接到若家个人的 IG 以及 FB 的粉丝专业。未来若家也会分享更多关于保险的一些基础知识，还有关于业务的经验谈。所以，如果你对于上述这类的资讯呢是有兴趣的话，千万不要错过喽！欢迎你到若家的官网页面走走看看，也希望可以跟你有更多的交流。那再一次感谢今天所有的听众能够听到现在。我们就在下集节目见喽！祝福大家一切美好。